0: Bom, boa tarde a todos. Nós estamos dentro da, do conhecimento da teosofia, da preparação teosófica, não é? falando da lei da reencarnação, mas nós dissemos que realmente essa lei ela não é válida como reencarnação, porque para ser uma lei universal, a gente está fazendo uma síntese né, para poder apanhar e ir para frente. Uh, porque mineral não tem carne, vegetal não tem carne, então a uh, reencarnação tem que ser válida nos quatro reinos, é? para ser uma lei universal. Então tem que ser válida no mineral, no vegetal, no animal e no mineral. Por isso que a gente chama de lei de volta à forma. E mineral volta à forma, através das reações químicas de composição e decomposição, tudo volta à forma, né? uh, a gente retira os metais como óxidos da natureza e depois o próprio oxigênio, ao longo do tempo, vai oxidar tudo de novo, vai virar tudo ferrugem, tudo vai virar óxido metálico novamente. Né? Então as reações de composição e decomposição faz o mineral voltar à forma. E a cristalização representa a essência né? da, da volta à forma. A gente dissolve um cristal e depois evapora o líquido que dissolveu esse cristal, aí começa a formar o mesmo cristal, na mesma forma, né? com toda aquela mesma perfeição, na mesma cor. Então, ele volta à forma. Vegetal volta à forma através da raiz, né? volta à mesma espécie vegetal, através, às vezes, do galho, através da, da folha, às vezes, na maioria, através da semente, né? que ele volta à forma. Né? Então, a, a semente representa a essência da volta à forma do vegetal. O animal volta à forma dentro de uma mesma espécie que garante a hereditariedade através do sêmen e do óvulo animal. Né? Então o sêmen é a semente do animal que faz ele voltar como um vegetal mais aperfeiçoado. E o homem, como aperfeiçoamento do animal, também volta à forma pela semente, que é o sêmen masculino, junto com o óvulo feminino. Né? Une os dois, aí vem ah, o plantio né? dentro da mulher que age como elemento terra e dentro da mulher se processa uma nova volta forma de uma mesma espécie, né? de um mesmo ser humano. Né? Depois nós falamos que o padrão da evolução ele é uh, 444 para a Terra, né? porque é 111 para o mineral, é 111 para cada fase. Então é 111 para o mineral, mais 111 dá 222 para o vegetal, mais 111 do animal, da 333, mais 111 do ominal, dá 444. Né? E seria esse. Mas como houve, como houve o saque contra o futuro, a hierarquia de Vênus caiu na evolução, então uh, caiu um terço da hierarquia. Então o padrão já entra para rumo ao 555. Mas 555 não é padrão Terra, 555 é padrão Vênus. Né? 666, onde são anjos. Né? 666 é Mercúrio, semideuses, 777 é Júpiter, deuses. Né? Mas como um terço da hierarquia de Vênus caiu em valor no contexto evolutivo, então a gente vai ter um terço a mais além dos 444, vai ter um terço do futuro que é Vênus. Né? Então no final da evolução humana que vai acontecer quando a Terra atingir 4 bilhões, 320 milhões de anos, nós vamos ter cinco reinos. O quinto reino vai ser o angélico. Né? E uh, aquele homem ou mulher, né, ser humano, que adquiriu o padrão evolutivo e que puder agregar uma mona da angélica de Vênus, vai ser de Vênus. Mas somente um terço da humanidade vai poder fazer isso. Né? Então não é 100% que vai virar anjo, porque anjo é o futuro, é o quinto sistema. Mas a gente teve um saque que vai poder antecipar parte disso. Né? Tá certo? Então, quanto que dá um terço? Né? Dá 33,3%. Né? Então, 33,3% da humanidade pode estar além do padrão humano, que é o padrão angélico. Né? Mas vai ser difícil um terço da humanidade atingir esse padrão. Mas alguns, uma boa parte vai atingir, tá certo? Então, este é, é o resumo uh, que a gente fez. Uh, a mônada, ela cresce e ela diminui... Mônada é uma unidade de consciência. Ela tem uma propriedade. Ela se di dilui, mantendo a mesma essência, o mesmo valor. Então, nós, na realidade, cada um de nós, somos um sétimo de um ser. Né? Então, junto com a gente, tem mais seis sétimos na evolução, que totaliza sete sétimos. Quando eu tiver o valor dos sete sétimos, ou seja, quando eu valer equivalente aos meus valores por mais seis pessoas, ou ter o valor integral de sete pessoas, eu subo um degrau, né? Então estou num degrau acima sete vezes potencializado. E lá eu vou ser subdividido, né? Eu vou ser um sétimo de, de outros com mais seis maiores. E se eu agrupar sete naquele nível, eu vou para um outro nível, né? que seria o um nível maior. Então, essa seria a escada da pirâmide evolucional. Né? Então, ela começou de um ser que se manifestou de uma forma trina. esse ser é Melquisedeque. A manifestação trina dele no planeta Terra são a Maitreya, que às vezes muda de nome. Às vezes ele é Buda, às vezes ele é Krishna. Né? Mas hoje é Maitreya. E com aspecto rigor e um aspecto amor. Então, é Maitreya, Akidorji, que é rigor, e Akidorji, que é amor. E aí essa trindade se manifesta em, em sete, né? Que são sete autogerados, sete Heloins, sete anjos da presença, sete Prajapatis, que gradativamente vão se dividir em sete, dando 49, em mais sete, dando 2.401, em mais sete, assim vai até criar a humanidade inteira. Então, se a gente pegar o nível mais baixo, né? Evolutivo, sete deles vai subir um nível que está lá embaixo ainda evolutivo. Sete deles, então vai, né? Vai, vai subindo assim. Então, praticamente, quando a gente nasce, o, a gente nasce, uh, sete pessoas nascem com o mesmo valor que a gente. Só que durante a evolução, não. Né? Porque tem uns que evoluem mais, outros evoluem menos, e aí muda a coisa. Né? Mas quando nós nascemos, nascemos praticamente sete pessoas com o mesmo valor evolutivo né? Uh, de cada um. Então, comigo tem mais uh, seis pessoas evoluindo, cujo nascimento, todos nós tínhamos o mesmo padrão. Só que teve gente que evoluiu mais do que eu e eu evoluí mais do que outros. Lá, né? Então, entre os sete vai dar diferença. E essa diferença vai se ajustando né, por valor nessa escalada evolucional. Então, dentro da teosofia, o que é ascensão teosófica? É você ir subindo essa escalada evolutiva. Então, à medida que eu puder né, valer por sete, eu subo um degrau aí valendo por 7 no degrau de cima, eu subo 2 degraus, valendo por 7 em 2 degraus acima, eu subo mais um. A gente vai subindo, até que a gente chega no nível que seria o nível padrão médio da evolução. E esse nível padrão médio da evolução, ele é medido, como? Ele é medido através dos registros do ponto Bindu. Então, nós temos um ponto na extremidade do coração chamado ponto Bindu, que dá os registros evolutivos. Né? Então, todos os meus corpos físicos, é, o aperfeiçoamento que a gente foi tendo ao longo da história, esses registros estão no ponto Bindu. Então, se eu entrar nos registros físicos do corpo Bindu, eu vou ver o meu corpo atual, a personalidade atual, a minha personalidade que eu fui anterior, a minha personalidade anterior ainda, e assim eu vou até o início dos tempos, né? totalizando 1 bilhão 664 milhões mil anos. Né? Isso chama-se registro acástico do passado. Né? Mas além de ter o registro físico, eu também tenho o registro etérico, vital do meu corpo vital, de todos os meus corpos vitais que eu tive. E quando que eu recebi o primeiro corpo vital? Né? O registro físico vai até o início da raça dâmica. O corpo etérico não, a raça dâmica não tinha corpo etérico, né? ela só tinha corpo físico. A segunda raça a gente chama hiperbórea. Aí já tinha o corpo etérico. Tinha dois corpos, o físico e o etérico. Então os registros vão até o corpo etérico, até a fase hiperbórea. Isso é lógico, né? Deus é lógico. Aí eu tenho meus registros emocionais, astrais, né? Sentidos, sentimentos, emoções distintos, a gente chama tudo isso de astral. Então, se eu for atrás dos meus registros astrais, eu vou chegar até onde, né? Até a raça lemuriana, onde eu ganhei o corpo astral. Porque a raça lemuriana tinha três corpos. Né? Físico, vital e astral. E meu registro mental, né, eu vou chegar até onde? De até meados da raça lemuriana. Porque houve o saco contra o futuro. Era para receber o mental na raça atlante. Né? Mas foi antecipado na, em meados da raça lemuriana. Então, se eu fizer o meu registro acástico eu vou ver a minha mente, zero quilômetros, que nunca tinha pensado, zero bala, saiu da prateleira, foi colocado para funcionar. Onde? Meados da raça de Muriel. Era para ser na Atlântida, mas, como foi antecipado, foi na demuriana. E vai para frente. né Então, o, o angélico ainda não entrou no, no nosso conceito evolutivo. É muito pouco. Então, os registros angélicos que nós temos são muito poucos. Quem é que tem registro angélico? Quem entrou em vidas passadas, ou na vida atual, dentro de um processo de iniciação teosófica, ou iniciação de outras linhas, tanto faz. Né? Aí a gente automaticamente, a iniciação, ela transforma o homem no anjo. Né? Então o objetivo da iniciação é esse, é transformar o homem em um, algo superior. Né? Ou seja, é, é o homem perfeito, a mulher perfeita, né? o homem de uma maneira genérica, e depois em anjo. Né? Então aí vem este processo. Né? Então, nós temos um número de julgamento. Esse número de julgamento é o número 28. Então, a cada vez que existe uma experiência evolutiva, e toda a experiência é cíclica, não é? nós tivemos os grandes ciclos das civilizações. Não é? A civilização atual ela começou uh, perto do ano zero, não é? quando houve as migrações para a Europa, não é? do Oriente Médio para a Europa, e ali começou a fase teutônica, que está acabando agora, né? a fase europeia, né? que representa a Europa, mas o mundo inteiro. A fase anterior da teutônica, qual que foi? Foi a, a greco-romana, né? certo? greco-romana. Antes da greco-romana foi a egípcia caudaica, a egípcia hebraica, perdão. Né? Antes da egípcia hebraica foi a irânica, né? né? Proto-Persa. Né? E antes da Irânica foi a, a da Índia, né? a primitiva hindu, né? que o, eles representam o, o ariano mais antigo. Né? E aí, com todas as miscigenações no planeta, deu essa situação atual. Né? Então, o, sempre que tem um julgamento cíclico, e nós temos julgamentos maiores e menores, o que é um julgamento maior? É um que é 100%. Então, se vocês pegarem e lerem o Apocalipse, né? o livro Apocalipse é 100% do apocalipse. Tá certo? Depois existem julgamentos menores, né, que são sétimos do apocalipse, né? Então você pega o apocalipse e divide por 7, né, que é um valor menor. E tem um menor ainda, que é pegar o apocalipse e dividir por 49, né? Você vai dividindo, né? Então são julgamentos maiores, julgamentos médios e julgamentos menores, tá certo? Então, a gente tem esse julgamento. Nós estamos numa fase atual, em pleno momento, de julgamento. Né? Julgamento reencarnatório, julgamento de valor. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter o Apocalipse, que ele é cíclico, acontecendo. E se vocês abrirem a Bíblia em Apocalipse e lerem Apocalipse 16, aí vocês vão ver que tem a Batalha de Armagedon, fala, fala do rio Eufrates, Fala no Apocalipse 16, que é a casa de Deus. É Arcano 16, né? Arcano é o mistério, aquelas letras do tarô, né? figuras do tarô. E o 16 chama a casa de Deus. Então, onde que está Deus aqui na Terra? né Está na humanidade, né? Que é o reino mais evoluído. Está em todos os reinos. Deus está no mineral, no vegetal, no animal e no ominal, né Porque tudo é expressão de Deus. Mas o mais importante é o reino ominal, que é o nosso quarto reino, né? Então, a humanidade é a casa de Deus. Então, quando eu pego o tarô Arcano 16, eu estou falando da humanidade. Né? E chama a torre. Vocês tiveram, recentemente, no dia 11 de setembro de 2001, a queda das torres gêmeas de Nova York, né? as Twin Towers. Né? Então, ali vocês veem o fogo entrando no meio da torre, pessoas se jogando da torre para o solo. Né? É o próprio Arcano 16, que é o um momento ciclo. Foi um arcano mostrado para o mundo inteiro, onde realmente mostra que o julgamento está acontecendo. Né? O que vem depois do arcano 16? Vem os vem o julgamento mesmo. Né? Que é... Vem o 17, o 18, o 19 e o 20, que é o julgamento. Né? Então, o julgamento é o anjo com a trombeta, né? que aí, aí vai julgar. E o Apocalipse 16 fala das sete taças. Então, se a gente lê o Apocalipse, não vai ser... No mundo inteiro, vai ser parcial Então tudo que o Apocalipse fala Vai ser parcial Porque nós não estamos uh, Julgando uma raça mãe Completa, né? que é a raça ariana Mas estamos mudando da quinta Subraça para a sexta subraça Ou da quinta fase teutônica Para a sexta que a gente chama Bimânica Então todas as crianças que estão nascendo A partir de 21 de março de 2006 Elas têm registros Reencarnatórios diferenciados tem DNA diferenciado. né? Tem duas mentes as crianças que nascem. Né? Eu fiquei feliz porque a minha netinha nasceu agora, dia 22. Né? A Estela. Né? O nome dela é Estela. É. Então, já Foi, tem eu já tenho uma bimânica na minha família. Já posso dizer que eu tenho bimânica. A anterior, né? Foi o, estava quase lá, porque ela tem quatro anos. Né? A outra que nasceu lá é norte-americana. Né? Então... Meu filho mora lá, então é, essa já é bimânica. Então eu tenho no meu sangue já bimânico, né? Então eu estou coruja, né? É. Testejando. Né? Então realmente é o julgamento. Então a humanidade está, é, sempre é julgada pelo número 28. Por que, que é número 28, número de julgamento? Porque 28 dá 10, né? 10 é a carta 10 do tarot, que é roda da fortuna, que é a roda do destino. né? Então, vocês veem que em cima tem uma esfinge, né? A, a, a carta mostra uma esfinge, que é um animal feio, que é o mesmo animal do Arcano 2, né? Uh, sendo transformado, ele está sendo metamorfoseado em mulher e homem. Tem seios de mulher, tem cara de homem, né? Uh, tem muito verde, que é energia masculina, energia feminina, que é atraída para os homens, que é Kundalini. Tem muito verde, né? Que é a energia uh, masculina é atraída pelas mulheres. Uh, tem uma roda, que é a manivela, que gira, né? É a roda da fortuna, que é a roda da, da sorte, né? Da vida e das mortes. Aí tem uma entidade que tenta levar para a mudança da esfinge, para transformar a esfinge, e uma outra para a não mudança da esfinge, para ela ser animalizada. Então, uma espiritualiza e a outra materializa, né? Então, uma é o diabo e outra é o não-diabo. Um é o um negativo e o outro é positivo. Né? Então, essa é a figura que a gente tem do, da roda da fortuna. Por isso que é 28 da 10, que é o julgamento, né? que é o destino. E o destino nada mais é do que a, a essência pela qual a gente reencarna. Né? Então, a lei do destino é a lei de causa e efeito, né? a lei da finalidade do destino, e a reencarnação é uma lei espiritual, para que isso aconteça. Né? Então, a lei de volta a forma. Então, o número 28 é número de julgamento. E nós temos o número 28 onde? Nós temos o número 28 no tarô menor. Né? Então, o tarô menor tem 56 cartas e 4 naipes. Dividindo 56 por 4, por 4 vai dar 14. né? Certo. Então, existem 14 cartas femininas né? é, negativas. Negativas vai ser as 14 cartas femininas negativas? Elas formam o tarô menor. O tarô maior vai do 1 ao 22, são 22 cartas. E o tarô menor começa na 23 e vai até 78, que dá 56 cartas a mais. Então o que acontece? Qual que é a carta primeira do tarô menor? É rei de paus. Então o paus significa o primeiro aspecto negativo né, feminino. Né? Então depois vem 14 cartas negativas. E aí vem 14 cartas positivas femininas na sequência, que são as 14 cartas de copa, ao coração, né? Que são as positivas. Então a mulher tem as cartas paus e as cartas copas. É, paus, sinteticamente falando, uh, teosoficamente falando, uh, representa a bagueta, que é o instrumento de magia feminino maior, né? Então, o instrumento de, ma de magia que a mulher usa é uma bagueta, que é um pedaço de pau, né? uma, uma vara uh, de metal, tendo uma esferinha na ponta, que ela tem sete metais sagrados na sequência da semana, né? anéis, ela segura naquilo, tudo tem um feixe de cobre interligado, né? ela capta a energia na ponta do cobre, que é uma pontinha de cobre, e capta as forças uh, de forrate, que vem do cosmos e usa na magia. Né? Tá? Então esse é o instrumento de magia feminina e é o paus, tá certo? Depois, o outro aspecto da carta positiva que a mulher tem é o útero dela, né? Porque no útero é feita a maior magia que a mulher pode fazer, né? que é a magia do sangue. Né? Onde o sangue da mulher dentro do útero fertilizado, quando a mulher engravida, ela transforma sangue em que? Num ser, né? Ela transforma sangue em cabelo, sangue em coração, sangue em fígado, sangue em ossos, né? que é a maior magia que tem. Então, aí vem o processo da magia, que é o útero, e aí vem o graal, que é feminino. Né? Chama o graal, né? que é, mas é a taça, ela é feminina. né Então, é a taça, onde o sangue tem todo o potencial de transformação. Aí os rituais de eucaristia, os rituais de, de, de sacrifício, os rituais sagrados, né? estão sempre relacionados a esses valores. Então, a mulher tem 14 fatores negativos, que a gente chama de nidanas, ou problemas que ela tem e 14 fatores positivos que a gente chama de escandas ou coisas boas que ela tem que ela tem que trabalhar e o homem também tem as outras 28 cartas restantes, né, das 56 então ele tem 14 cartas negativas representadas pela espada né? começa com o rei de espada e vai até o as não existe um no tarô menor porque um é espiritual e não existe nada unitário na manifestação tudo é polar tudo tem o seu contrário, tudo tem o seu oposto, tudo tem o seu complemento, tudo tem o seu encaixe. Né? Certo? Não tem nada que seja unitário. Não pode ter. Né? Porque tudo é polar. Na manifestação, tudo é polar. Então, o que acontece? Né? A espada é instrumento de magia masculino. Né? Então, o homem na espada, que tem todo um processo construtivo, tem todo o seu potencial. E a espada representa todos os fatores negativos. E a mulher usa a bagueta para transformar os valores negativos da mulher. O homem usa a espada para transformar os valores negativos do homem, né? com a força da espada. Né? E o homem tem o ouro, né? que representaria um quarto, as cartas positivas, 14 cartas positivas. Então, nós somos, nós somos julgados em cima de um valor, e esse valor é cíclico. Então, cada vez que vem um comandante de um ciclo, um dirigente de um ciclo, que a gente chama de avatar, depois a gente vai explicar melhor, mas, por enquanto, é o que comanda o ciclo, então, Jesus comandou, do ano 5 até 2005, acabou Jesus, não tem mais Jesus, né? Então, Jesus já não faz mais parte da raça ariana, né? Pode ter movimento evangélico, pode vender santinho, isso tudo continua, mas a essência espiritual já não vibra mais. O que vibra é a volta de Jesus, né? É o mesmo Jesus, mas com uma outra consciência, mais rica, mais forte, que é uma consciência não mais é, teutônica, né? porque Jesus é que deu a consciência teutônica do ano 5 até o ano 2005. De 2006 até 4006, a consciência não é teutônica, é bimânica. Então, as crianças nascem com duas mentes, a mente usual que a gente tem, que é o mental concreto, mas a mente abstrata. Então, nessa transição, né, quem que vai quem que não vai? Né? Então Existem regras, e as regras que foram estipuladas por Melchizedek em Revelações, do próprio Melquisedeque, que é o rei do mundo, que comanda toda a evolução planetária, determinou o seguinte, né? que quem nasceu antes de 1939, volta automaticamente. Aqui acho que tem poucas pessoas, ou quase ninguém, nenhum, né? que nasceu em 1939, né? certo? Se tiver, né? <risos> acho que não tem, né? mas esse já volta automaticamente, tá certo? Não precisa nem, não é nem julgado, não tem julgamento, ele volta automaticamente. Mas quem nasceu de 1939 até o momento que ele morrer, né? na fase atual, nessa fase de morte, de transição, uh, aí ele vai ser julgado se ele vai voltar ou se ele não vai voltar. Né? Então depende do valor que ele tem. E que valor que é esse? 28. Então como é que funciona o 28? O 28 ele é flexível para cada fase... Uh, aquilo que ele tem de bom e aquilo que ele tem de ruim, ele é flexível e ajustado, mas é sempre vale 28. Vai valer sempre até o final da evolução do nosso planeta, é sempre 28. Então, nós temos que atingir, uh, uh, nós temos que ter, no máximo, né, uh, menos do que o máximo aceitável como mal. Então, todos nós temos mal e bem dentro de nós. Né? Às vezes ah, eu não sou mal, eu não sou mal, não, não é tão assim, mas tem um pouquinho, né? E se não tem é bom. Então no julgamento você já tá, passou por essa fase. Mas tem pessoas que não vão passar, pessoas que são maléficas. Por exemplo, em Brasília a possibilidade de passar é baixa porque a corrupção ela já estoura o limite, já estourou o limite. Ainda mais o sistema da saúde que faz os outros sofrerem, já estourou o limite. Já esse não volta mesmo. Esses não voltam. Então, esses deputados nojentos, asquerosos, que estão fazendo todas essas falcatruas, toda essa corrupção, não voltam. Eles vão para um bolsão aí. E só vão voltar numa época ruim, novamente, para ajudar a vacalhar mais ainda, quando for época. Eles não voltam. É, trabalhar do outro Vai trabalhar do outro lado. Não, nem trabalhar, Vou ficar sofrendo do lado de lá. Né? Então, o que acontece? Existe um, um, um máximo negativo que é determinado por um padrão vocês estão compreendendo né? e ciclicamente ele vai mudando mas é sempre 28 né? então é o máximo que eu tenho que ter de coisa ruim dentro de mim, aqui nessa sala pelo aspecto geral né, estou, todos estão dentro do 28, senão vocês não, não, não estariam assistindo essa aula né? estariam talvez aí fazendo alguma falcatrua por aí né? alguma coisa errada por aí né? e, errar faz parte Agora, o quanto que você persiste e vive no erro é outra história. Né? Errar uma vez, se arrepender, etc., é uma coisa. Né? Qualquer, um que se, qualquer um que seja. Mas pessoa que vive do erro, né? aí é complicado. Então, esse padrão é o máximo de coisa negativa que eu tenho. E também é o um mínimo de coisa positiva. Eu tenho que ter o um mínimo de coisa positiva. O um mínimo de consciência, o um mínimo de paciência, eu tenho o um mínimo de um monte de qualidades né, que eu tenho que ter. Somando tudo isso, se eu não tiver esse mínimo, eu também não passo. Então, vocês que estão aqui, possivelmente também, né, na sua quase totalidade, ou totalidade integral, tem o mínimo né, de bem necessário. Então, não, aí você continua no ciclo. Você vai voltar em cima do seu adiantamento ou atraso uh, no processo. Né? Mas eu só estou dizendo julgamento. Então, você volta ou não volta? Né? Então, no caso, volta, tá certo. Agora, se você não tem é, o mínimo necessário, né? como, por exemplo, muitos criminosos, pessoas mais, que são animalizados né? praticamente animalizados e que hoje, infelizmente, são os nossos irmãos, mas estão num processo à deriva da sociedade, nas penitenciárias, fazendo coisas horríveis né? então, esses não voltam também. Né? Eles vão ficar separados. E quando tiver uma outra situação ruim, eles vão ser massa de manobra no futuro, para a situação ruim. Porque daqui para frente, até o ano 2013, nós vamos ter muita coisa ruim para acontecer. O ano que vem vai ser muito marcante, 2000 e é, é, 2007, é um ano de provas. né? Então, realmente vai ser complicado, mas muita coisa boa vai acontecer. Né? Existe possibilidade, por exemplo, e tudo indica que vai acontecer, pelo menos o que está registrado, dos seres né, que, que acompanham a nossa evolução, de se manifestarem. né? vão aparecer abertamente. Nós vamos ter manifestações ufológicas no México, no Brasil, né? em outros países também, né? nos Estados Unidos também. Lá é mais para pegar no pé. Né? Uh, mas na América Central, o México vai predominar essas aparições. Aqui no Brasil vamos ter muitas aparições também. E, e, e no mundo inteiro. E vamos ter uh, mensagens que eles vão dar para nós muito importantes. Né? Que são avisos. Ou você acerta a coisa ou então a gente vai agir, né? porque eles acompanham a nossa evolução, né? então uh, muita coisa boa vai acontecer, mas também muita coisa ruim está para acontecer, se a gente olhar o Brasil hoje, nós estamos entrando num clima muito ruim, é um clima de revolução, é um clima de anarquia, é um clima de maldade, é um clima de morte, é um clima de ignorância, é um clima de imbecilidade, que é terrível, então está assustador o astral do Brasil, se o Brasil não tomar uma mudança, né? um posicionamento... Né? Porque o Brasil tem uma missão, está escrita na bandeira, é hora de progresso. Aqui está virando bagunça, é desordem, anarquia. Né? E progresso não existe. Aí a gente é obrigado a ouvir, nessa né? semana, que nem, nem, nem 4, 5% de PIB a gente vai ter. Quer dizer, vamos ter 3,2% de PIB e olha lá, e nem sabe o que vão fazer para conseguir esse PIB. Isso é asqueroso que não aceita isso, isso é atraso. Então, isso vai gerar o quê? Crime, morte, violência, piora tudo. Desemprego, né? miséria. Então, Temos que crescer. Né? O Brasil tem que crescer. Então, aí vem castigo. Aí vem praga, vem cataclismo. E aí o Brasil que fica esperto. Né? Então, realmente, é a hora de ter uma mudança nacional. ano não digo revolução, pelo contrário, mas uma revolução consensual né? buscando valores, né? exigir esses valores de quem está comandando né? em todos os níveis o nosso país. Né? Independentemente de partido, porque aqui não tem partido, são todos na mesma laia, né? não, não tem diferença. Né? Eu Estou falando uh, de uma maneira genérica. Né? Então, esse é o número 28, que é o número de julgamento. Ficou claro como é que funciona? Então, existe um número. Então, tem um padrão. Então, como é que é feito o julgamento? Não vai chamar, não, Dona Maria, você naquela noite, você pulou a cerca. Não, seu João, você deu um desfalque lá. né, Não, porque... Não, não, é assim, não. É um padrão. É vaptivupte. É pegar os seus valores e comparar com o padrão. Eu falei na vez passada que isso acontece quando? Quando a gente morre. né? Então, na hora que morre, naquele instante da morte, é configurado o nosso ser da nossa vida inteira. Mas a nossa vida tem uma regressão completa. Desde o momento da morte, ela retorna até o momento onde a gente tinha consciência, né? começou a adquirir consciência. Então ali dá um padrão. Se o padrão está dentro do 28, continua. Se não tiver, vai para o bolsão. Esse bolsão ele é conhecido como Hercólobos, o Planeta Chupão e etc, etc, etc. Né? Que isso nada mais é do que um bolsão astral. Bom, então, este é o processo que completa o sistema. Ficou claro o número de julgamento? Então, por isso que o tarô menor é a ferramenta iniciática para avaliar a sorte, né? O que é sorte? Não é eu vou ter homem rico, eu vou, eu vou me casar com mulher rica, com homem rico, eu vou ganhar na loteria, eu vou mudar de emprego, não é esse. Né? Sorte é destino. Quer dizer, eu tenho que usar o tarô para uh, acertar meu destino. O que é destino? É o meu fim. Destino é o motivo pelo qual eu existo. Então, qual é o seu destino? Né? Alguém pergunta para vocês: qual é o seu destino? É eu vou para o Rio, vou para Pirituba, vou para Santo Amaro. Né? Que é, o que é? A missão que você vai fazer em Pirituba, Rio, Santo Amaro, seja ela qual for. Né? Então, é a nossa missão. Né? Então, destino é missão. É, porque o, houve é, uma, uma mudança cíclica né, em 1939. Né? Ou, ou seja, né, tudo aquilo né, que... É, essas pessoas que estão em 1939, elas tinham um padrão diferente das atuais, se você comparar. né? Então, vamos pegar uh, anos 40, né? aliás, anos 30, né? de 30 a 39, década de 30 a, 30 a 40, década de, de 20 a 30, né? era um outro padrão, né? era uma vida. E o que, que aconteceu lá? Né? Nós já tivemos guerras. Né? E quem foi na guerra eh, já tinha 18 anos, né? já, é, já nasceu antes de, 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 dessa fase 39. Né? Então, 39 foi um ponto de corte, né? onde nós já tivemos guerra mundial, onde nós já tivemos aplicações kármicas, né? Que eu não participei. Eu nasci, por exemplo, uh, quando a guerra estava uh, acabando, né? Para os, quer dizer, fase de já final. Todos aqui, né? A maioria, né? Então, eu não nasci pré-guerra, né? Então, a guerra, Primeira Guerra Mundial, já é uma coisa kármica violenta, já pagou. Eu não paguei nada da guerra. Alguém aqui pagou alguma coisa da guerra? Não, né? Agora, os japoneses que morreram lá em Nagasaki, Hiroshima, né? É, entendeu? Estavam naquela época lá, né? Então é um ponto de corte. Então eles já pagaram, entendeu? Teve a primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, teve a Revolução Russa que foi violenta, teve a Revolução Chinesa que foi catastrófica. Então já houve acontecimentos que nós não tivemos isso. Então depois da última Guerra Mundial tivemos guerras localizadas, né? Como a Coreia, a Vietnã, o Iraque agora, Afeganistão, né? A Indochina, né? Então, quer dizer, o Vietirã agora, né? primeiro indo China depois o Vietirã, mas não foi de uma maneira mundial, foi localizada. Né? Então, aqueles envolvidos nisso, também é feita uma escolha. Né? É, tem valor, porque ele já pagou, ele já sofreu. Por exemplo, uma pessoa que estava em casa, é torricada, né? de uma, sem mais nem menos, por uma bomba atômica, será né? é, que Deus é tão injusto assim, vai falar, Pô, eu vou dar uma colher de chá para esse... Para esse pessoal aí, né? Daquele que não foi queimado vivo, né? Certo? Derretido vivo, né? Melhor dizendo. Uma coisa sólida o que fizeram. A coisa, coisa mais nojenta que a humanidade fez até hoje foi explodir duas bombas atômicas em cima de cidades. Né? Isso o americano vai pagar caro. Isso é coisa. Olha, não tem preço que eles vão pagar. É uma coisa terrível. O Maluf, por quê? Não, pera, porque eu só. Calma, calma. Você tem que considerar duas coisas. Duas coisas. Primeira coisa, né? quem nasceu em 1939, né? automaticamente volta. Né? Volta. Né? Então, o Maluf nasceu antes de 1939. Vamos supor que, quê? Faz conta que nasceu. Mas ele não é uma pessoa comum. Ele é diferente. Ele mexeu com muitos. Então, ele tem um outro processo. Entendeu? Então, o caso dele, mais do que nunca, é que não volta mesmo. Porque não é porque nasceu em 1939 que volta. Tem que ver o segundo aspecto, são duas coisas. O primeiro aspecto é que em 1939 está dentro do padrão né, médio, quer dizer, não é o, o número de julgamento, mas está dentro do número de padrão da época, de 1939, volta. Né. Não está, não volta. O caso dele, né, pelas falcatruas que tem, não vai voltar tão cedo. Né. Bom... Então, uh, o, o, então, o processo é esse. Né? Uh, quem estabelece esses valores, esses padrões, são os comandantes do ciclo, que são os avatars. Então, todo o processo reencarnatório, quem determina as bases, os valores, os julgamentos, uh, o plano do que vai acontecer, são os avatares Então, Jesus... Ninguém sabe o que é Jesus, todo mundo fala que Jesus fazia milagres, aquele negócio todo que todo mundo conhece, né? mas ele tinha outra coisa, Jesus era o padrão, ele viveu né, é, é, sempre presente junto com a humanidade, sempre esteve presente, ele nunca deixou de estar presente com a humanidade, usando corpos diferenciados, por exemplo, José de Ancheta é Jesus, não é outro ser, é o mesmo Jesus. Né? Uh, então ele vai seguindo seres, ele está sempre no meio da humanidade. Só que eu não falo, eu sou Jesus, né? Uh, mas ele ele interfere, né, uh, de uma certa maneira, né? Então tem muitos seres, né, que são figuras de Jesus, né? Uh, por exemplo, Pio XII, né? Uh, realmente é também uma manifestação crística muito forte. Então ele sempre acompanha. Agora, o valor integral não, são expressões dele, né? Note bem, não é ele na sua totalidade. Mas ele que comanda o ciclo. Então, Jesus não viveu só naquela época ao redor do ano uh, 30, aí, né? Do ano uh, 23, né? Certo? Mas sim. É... Bom, ou do ano zero, né? Que aconteceu o, o, o nascimento dele. Quer dizer, o ano zero é o nascimento, né? Então, se Jesus morreu com 40 né, anos, foi no ano 40. A gente sabe que ele nasceu no ano 7, antes do ano 0, e morreu com 33 anos, né? né? E, dando 40 anos. Né? Então, Jesus tinha que ter 40 anos. Então, ele nasceu no ano 0, morreu com 33 anos. Então, no ano 33 que ele morreu, né? da nossa era, Foi né? o ano 33. Então, veja que né, Jesus comandou, desde que ele nasceu no ano 7, antes do ano 0, até quer dizer, a hora que ele teve consciência. né? Quando, ele te... Quando é que ele teve consciência? Com 12 anos. né? Quando ele sumiu do contexto evolutivo, não é isso? Então, foi no ano 5. Se ele nasceu no ano 7, mais 5 dá 12. Né? Menos 7, com mais 5, né? 7 antes do ano 0 e 5 depois do ano 0 dá 12 anos. Né? A idade dele. Então, no ano 5 começou o ciclo dele e vai até 2005. Né? E ele mesmo retorna, dando o padrão para, como Maitreya, né? de 2006 a 4006. Está né? certo? E o ponto é: a data certa é 21 de março. Bom, então, esse é o Avatar. Junto com Avataras vem Manus, que são condutores de povos. Exemplo típico de um Manu é aquele que comanda a marcha das reencarnações das civilizações. Né? Exemplo clássico de um Manu: Moisés, né? que conduziu o povo hebreu né? pelo deserto, não é isso? e quantos são uh, guias, né, de, de seres, né, ao longo do tempo, né? E o Canan são aqueles uh, anunciadores de verdades cíclicas, tipos de profetas. Duíjas são duplamente nascidos. Então eles nascem nos mundos espirituais e nascem nos mundos físicos, por isso que são chamados de duíjas. Então são seres de badagas, seres de Duarte e seres de agarta, A Maioria de badagas. Então são seres que não são humanos e que nascem no meio da humanidade para uma finalidade. São badagatinos. Exemplos deles, né? Getúlio Vargas, Justino Kubitschek, né? Ademar de Barros, né? Jânio Quadros. Só que tem do lado do bem, que era Ademar, e do lado do mal, que é Janinho, né? Jânio Quadros. Né? Então, Jânio Quadros é o culpado da situação nacional. Se não existisse o senhor Jânio Quadros... Né? E se Ademar de Barros tivesse sido presidente do Brasil, hoje o Brasil estava mais uh, com, com economia e com uh, tecnologia e com desenvolvimento maior do que os Estados Unidos. Hoje. Acreditem se quiserem. Ademar de Barros. É porque é o potencial dele. A missão dele era essa, era fazer isso daí. Outro que tinha essa missão, Juscelino. E o que, que o Juscelino fez? Teve que usar a corrupção que sempre existia, lógico. Né? Você conhece a história do Brasil. Mas que o Brasil teve um desenvolvimento violento? Teve. Getúlio. Ge Getúlio, Brasil saiu de uma fase agrícola para uma fase industrial, né? de indústria de base. Né? Deu trabalho e tudo mais, então é muito diferente. Né? Não, é... isso é história. né? Então, isso, isso são histórias. Esse ser ele, ele é colocado e é tirado. Então, ele não é daqui, é de fora. Eles são de Vênus, são seres de Vênus. Né? Então, Getúlio não é humano. Ele é de Vênus. Então, ele é colocado e ele é tirado. Né? Entendeu? Então, ele entra e sai. Né? Então, ele entra, ele nasce fora daqui, por isso que é Duíge, é duplamente nascido. Ele nasce uh, no mundo que a gente chama de Vênus, que é o um mundo de badagas, né? e é colocado na face da Terra, quando tem dois anos de idade. Aí troca, né? pega uma outra criança e troca. outra criança evolui muito né? com isso. Com essa troca. E ele então assume a missão dele. Né? E antes de morrer, dois anos antes, também ele é tirado. Né? Então Getúlio foi tirado, então não é. Outro que foi tirado foi. Porque ele praticou suicídio também. Espírita nenhum aceita isso. Que foi Polite Leon Do 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 Donizar Rivail, né? que é Allan Kardec, né? também praticou suicídio. Agora você faz isso para um espírita, né? Imagina o líder do espiritismo que escreveu Evangelho dos Espíritos e você falar que ele praticou suicídio, né? É mentira, é falcatrua, é nada, está registrado, né? Só que também não praticou suicídio, ele foi retirado. Né? Então, na realidade, o Espírito está certo, ele não praticou não suicídio. A Ulisses Guimarães, ele não era total, mas ele tinha uma missão também assim, né? É muito especial, né? É, só que ele não cumpriu a missão dele. Não cumpriu a missão dele. Né? Então, veja, é, é que nem o Tancredo. Né? O Tancredo falou nem Deus me tira. É, nem Deus me tira do, do poder. Ele pegou uma infecção generalizada no hospital de base de Brasília e foi para o né? é, é, então, é, Mas depois lá também, né? porque lá ele ficou direto. Né? Começou aqui, né? Bom, Uh, dois e então são, são chamados também de folhas soltas porque eles trabalham de uma forma independente, né? Então existem seres de altíssima hierarquia que acompanham os ciclos reencarnatórios, né? Grupais, né? Então nós temos julgamentos individuais uh, que a gente falou, né? Na época do, do karma, né? Julgamento coletivo, né? Que são julgamentos familiares, julgamento de povos, julgamento de raças e assim. Por, por diante, né? Tá certo. Bom, agora nós vamos fazer alguns questionamentos para entrar em outro assunto, né? Uh, sobre a reencarnação, ou melhor, sobre a volta à forma, né? Que é o nome correto, né? Alguns questionamentos, né? Então, a, a religião católica, que é a religião nacional, né? E os evangélicos, que hoje representa a segunda religião, já que as outras têm pouca expressão, como o espiritismo, que aceita a reencarnação como o budismo, que aceita a reencarnação também, né? e outras religiões que aceitam a reencarnação, mas a maioria nossa não aceita a reencarnação. Né? Eu, então, eu já contei por quê. Né? Contei do credo, né? que é instituir o credo né? como ah, verdades impostas. Né? Então, trocar a reencarnação por ressurreição, a gente falou que não tem diferença, a ressurreição é a última das reencarnações. Para ser a última das reencarnações, que ter o padrão de Jesus. Mas não o padrão de Jesus de dois mil anos atrás. É o padrão de Jesus, não de hoje, que é Maitreya, mas daquele que vai estar no final dos tempos, lá quando a Terra acabar. Né? Então ainda está longe. Qual a idade do nosso planeta? 1 um bilhão, 955 milhões, 884 mil, 806 anos. Não chegamos nem na metade da evolução do planeta Terra. Vai até quanto? 4 bilhões... 320 milhões de anos. Então o padrão que está lá que é Jesus, né, isso, né? humano, porque tem outro Jesus que não é humano, que é o angélico, né? Que é aquele que tem a essência angélica, né? Lembra que Jesus tinha, tem dois Jesus, né? Três Jesus, tinha um que era humano, igual João Batista, homem perfeito. Por isso que João Batista é o padroeiro da maçonaria, né? Então, então existindo só três homens perfeitos até o final do ciclo. Foi o nome deles, Jesus, João Batista, homem perfeito. Segundo homem perfeito, Jesus. Terceiro homem perfeito, Urqueme. Né? São os três: eh, os dois irmãos de Jesus. Jesus e os dois irmãos dele. Né? Só que Jesus, além de ser homem perfeito como João Batista, que tinha dons, qualidades, potenciais, fazia milagres que ele usava poderes do futuro, que nós não temos, que ainda vamos ter, ele já tinha, João Batista, Jesus ainda recebia o anjo. Né? Então, ele ficava transfigurado. Então, o que é Jesus transfigurado? Jesus que recebeu o um anjo. Né? E o outro, que não recebia anjo, recebia algo maior. Recebia o quê? Um semideus. Né? Então, ele ficava mais transfigurado ainda. Então, ele nem conseguia conversar com a gente, de tão evoluído que ele era. Então, o Kemi não tinha, nem, não tinha papo. E Jesus já era complicado, porque ele tem uma linguagem lá do futuro. E ainda recebia o anjo, quem vai entender o que ele fala? Né? Então, ele falava por parábolas. Né? Então, aí vem essa figura de Jesus, né? Isso que é o, o nosso padrão uh, evolutivo né? ao longo do tempo. Então, esse padrão é o térmo, é o lado do lado fim. Né? Não é o Jesus de dois mil anos atrás. É o Jesus lá do final. né então. Só que ele é cíclico. né Então, qual é o padrão do ciclo hoje, Jesus? Até março desse ano. Dia 21 de março. De 21 de março para frente. Não é mais Jesus. É a volta de Jesus. Aí chama de Jesusão, Jesusinho, Jesus querido, Jesus com... Uh, do jeito que você quiser, né? é o mesmo Jesus, mas com outro nome, com outra essência, com outro valor. Nós chamamos de Maitreya, mas quer chamar de outro nome, chame de como quiser, interessa a essência dele, que vai comandar até 4006. Então, ciclicamente, ele está sempre presente comandando. Então, ele vai dar um novo padrão uh, tecnológico, de artes, de civilizações, né? de, de processos políticos, de tudo que existe, né? Então, é ele que determina, né? é a consciência maior, tá certo? É porque é um, é um ciclo evolutivo, né? que eu vou falar daqui a pouquinho, a gente vai chegar nele. Bom, então vamos fazer esse questionamento. Né? Então, caramba, se Deus é tão bom, se Deus é tão justo, como eu estava falando, nós temos duas religiões né? que não aceitam, as principais, a reencarnação, que são os católicos e os evangélicos, né? que representam a maioria, né? então, para eles é uma vida só. Agora vamos analisar o um mundo com uma vida só. Se a gente analisar o um mundo com uma vida só, Deus é calhorda. Deus não presta. Deus é incompetente. Que Deus que é esse, né? Por que, que ele me faz nascer defeituoso? Cheio de problema. Por que que faz o outro nascer tão bonito que até ganha dinheiro com a sua beleza, né? Certo? Por que que ele me faz eu um nascer idiota e o outro nasce um gênio, né? Por que que ele me faz nascer pobre? Filho de uma prostituta e de um de um assassino, né? Por que, que o outro é filho de, de, um, de um de um empresário de uma professora? Mas é que Deus quer. É? Não, não é justo isso. Agora para quem é filho, para quem nasceu do lado do bem, né? Na, na situação favorável, Deus é maravilhoso. Mas mas para quem nasceu lá na na cascadura, Deus é cruel, né? Então uma vida só é muito dura, né? Ela revolta as pessoas. Né? Então, se a gente perguntar por que, que existe o bonito e o feio, o perfeito e o defeituoso, né? para uma vida só, deveria nascer todo mundo dentro de um padrão, pelo menos. Né? E as coisas aconteceram em cima de um padrão. Né? Então, a gente fica com o pé atrás. Né? Aí, de repente, uma criança morre aí com seis anos, sete anos, vai para nem ir para o limbo. Né? Então, a igreja inventou essa história de limbo. Se morrer sem batizar, Aí vai pro limbo e lá a criança sofre, ela não sai de lá. Para quê? É disse. Por quê? Porque a igreja, a igreja, ela cresceu no medo. A igreja católica é vagabunda, é nojenta e asquerosa. Falando português, hoje eu posso falar isso. Eu não podia falar isso antes, né? mas hoje eu posso. Porque ela está morta, está acabada e vai sumir essa religião aí. Por quê? Ela é arcaica. Então veja... Ela cria medo. Se você não batizar o teu filho, ele não vai para o céu. Então, o que acontece? Nasceu, batizou. Nasceu, tem que batizar. Por quê? Por quê? Porque é, já vira católico. Então, a religião cresce sem esforço. Entendeu? Então, a pessoa para ir para o inferno, ou para o limbo, qualquer coisa, casa. Aí já vai na igreja. Então, já virou católico. Então, é uma religião que cresce em cima do medo. É uma religião que explora o pobre. Sempre explorou, sempre viveu na riqueza, comendo do bem, do melhor, é ouro. É só olhar o Vaticano, o país mais rico do mundo, né? Certo? Então veja só riqueza, beleza. Aquele Papa lá, parece uma boneca, né? Todo cheio de enfeite lá. Por que ele não usa um terno? Por que ele não usa uma roupa que nem a gente, né? O que me interessa é a cabeça dele, a pureza dele, não a roupa que ele veste. Né? Aí esse Papa aí vem lá. Cheio de, de coisas, cheio de, de lá, falando que é medo, medo. Né? Então, dizendo o quê? Que a pobreza, o pobre vai correndo do céu. O pobre, primeiro, né? vai sofrer pela pobreza. Quando tem cataclismo, quem morre é pobre. Quando tem peste, quem morre é o pobre. Quando tem doença, quem pega é o pobre. Né? A criminalidade, a maior vem do pobre. Uh, a prostituição, a maioria vem do pobre. Uh, os crimes, a maioria vem do pobre. Porque ele não tem condição, né? não evolui. Então, o pobre limita a evolução dele. Né? Então, o pobre é coisa do anticristo, não é de Cristo. A religião católica trabalha mais para o anticristo do que para Cristo. Cristo é, é, é fartura. Então, perto de Jesus, ninguém passava fome, ninguém passava sede, ninguém tinha dificuldade. Ele sempre viveu na riqueza. Eles são tão asquerosos que inventaram, né? é, escreveram, Uh, Jesus nascendo e, e numa manjedoura. Isso é falso. Né? Porque Jesus foi colocado na face da Terra com dois anos. O único evangelho que fala a verdade sobre Jesus não é o de Lucas. O de Lucas é mentiroso, é falso. O único é o de Mateus. Mateus fala a verdade. Né? Então, mas realmente, ele apareceu com dois anos. Né? E, e Mateus conta a história dele, né? dos três reis magos, etc. Né? Então, caramba, uh, ele... Ele abriu a porta de uma, de uma, da melhor casa da região. E um menino inteligentíssimo, de dois anos, para receber os reis magos. Né? Entendeu? Então, é totalmente diferente de um bebê. Nunca ninguém viu Jesus beber. É uma mentira. Ah, os pastores pastorando. Né? Pô, mas faz o um inverno lá, naquela região, né? ah, no dia 25 de dezembro, que ninguém consegue sair lá. O sujeito pastorando. Nem a ovelha fica lá fora. Ninguém fica lá fora. Né? É um absurdo, tudo mentira, tudo falso. Não. Então a igreja promove o quê? O medo. O medo do limbo. Aí é pecado original. Você já nasceu com o pecado. Você vai para o inferno se você morrer. Então você tem que ser batizado. Assim que nascer, vem logo aqui. Batizou, virou católico. Olha que disse, é, Olha, eles são malandros. Então tem que batizar para virar católico. Por isso que ela cresceu do jeito que, que cresceu, né? Então, aí é medo do inferno, é pobreza. Aí o que, que ele fala? Temer a Deus. É outra que a Caliur disse. Se eu temo a Deus, eu não amo a Deus. Porque se eu temo, eu vou fugir dele, né? eu não vou me aproximar dele. Quando eu tenho medo, eu enfio o rabo no meu das pernas e vou correr para longe. Né? Então, como é que eu vou chegar a Deus? Então, veja que a Eucaristia é a maior farsa. Né? Porque ele faz Eucaristia para ter Deus dentro de si, e, ao mesmo tempo, ele fala para você temer a Deus. uma incoerência total, esse catolicismo, cheio de padres pedófilos. Né? Eu falo porque eu estudei para ser padre e saí de lá para não virar frango de padre. Então, é terrível isso daí. né? Então, veja, se olha se uma religião dessa, mentalidade da Idade Média, né? querer o quê? É querer... Por isso que a humanidade está do jeito que está. Por isso que a corrupção no Brasil está do jeito que está, porque é uma religião fraca. O que, que um católico muda, muda quando vai na igreja? Vai lá na missa pá, 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 com medo de ir para o inferno. Confessa com medo para ir para o inferno. Comunga com medo para ir para o inferno. Né? É tudo medo. Uma religião que vive do medo. Que é a prova que eles estão na Idade Média, recentemente, queimaram a figura do padre, do santo padre, aí o... Sim, uh... Ratzinger, né? rato cantador. Uh, por quê? Pegou um texto da Idade Média para falar do islamismo e metendo o pau nele. Aí você vê, que papa que é esse? É dono da verdade? Isso é para que não erra? Depois ele vem dizer o seguinte, que papa não erra. Mas quem que não erra, meu Deus do céu? É impossível não errar. Até Deus erra. Como é que o papa não erra? Aí diz que o papa não erra. E quem não aceita isso vai para o inferno. Que é para dizer que o papa é infalível. O que ele manda é lei, né? Se ele manda queimar a gente viva, todo mundo aceita. Medo. A Inquisição. Veja, quinto mandamento de Deus: não matar. Usa da Inquisição. Né? Eu não sei se vocês estão percebendo. Né? Então, veja, uma religião dessa, que futuro tem, meu Deus do céu? E eu nasci nessa religião. Eu ia, ser, ia, ia até ser, né? é, fazer carreira nessa, nessa religião. Graças a Deus, a botina de um, de um padre aí, desgraçado me fez fugir do seminário. Senão, ia ser terrível. É, então, é um jogo, né? é um jogo. Uh, porque onde você tem o um mal, tem um bem também. E onde você tem o um bem, tem o um mal. Porque uh, automaticamente, qual é o lugar mais sagrado? É o lugar onde Jesus esteve? É o lugar onde tem mais ódio. Jesus não é o avatar do amor, não era amor puro. Né? O que é a Rosa Cruz? É a Rosa, símbolo do amor, na cruz, que é Jesus, né? Isso é a Rosa Cruz, né? Então não seria o local mais sagrado, é o local de mais ódio. Lá, morre de gente todo dia. É ódio entre hebreus e, e árabes, né? É, é terrível lá, né? Então, onde tem o bem tem o mal. Então, na igreja, nós tivemos fases que ela foi comandada pelo mal. Nós tivemos papas que eram verdadeiras expressões do anticristo. E tivemos ah, fases onde nós tivemos também o bem comandando. E verdadeiros santos. tá Com o Pio XII, como eu falei, era um homem santo, né? Pio 12 João 23 não tinha o mesmo valor mas foi excelente né mas você pega um papa Clemente V, esse cara é sórdido esse cara é diabólico viveu em orgias bacanais né então é terrível né então a igreja ela tem fases então o bem onde tem o mal tem o bem onde tem o bem tem o mal né agora por que que nós tivemos essa igreja sabe por quê? porque nós merecemos a verdade é essa porque se nós não merecemos essa igreja que está, ela não existiria. Existiria outra igreja. E se a gente merece o evangélico aqui, que vem nos explorar, não todos. né? Porque eu, eu por exemplo, protejo movimentos evangélicos. Se você me falar, Congregação Cristã do Brasil, que falam que é seita, eu brigo com todo mundo e defendo. Né? Porque eu conheço o movimento. É né? um movimento sadio. Não visa o seu dinheiro, está né? visando outra coisa. Mas tem os dogmas, tem as limitações, tudo bem, né? Mas é válido, né? Dentro das suas limitações. Então veja, o padrão das religiões, o padrão do que tem, né? nós é que determinamos. Esse governo que é está, na época do meu pai, não existia esse governo aí. Nenhum deputado corrupto desse estava lá, nenhum. Ninguém disse. Eles arrebentavam. Meu pai arrebentava isso daí. Não meu pai, eu digo todos né, arrebentavam. Porque eles ainda tinham sangue né, uh, europeu, né, ou sangue de estrangeiro né, uh, nas, nas veias. Hoje nós temos sangue de carnaval, nós temos sangue de futebol nós temos sangue de deixa rolar para ver como é que fica, temos o, 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 o sangue de rap, hip hop, esse é o sangue que a gente tem. Naquela época, não, era sangue de trabalho, era sangue de família, a gente lutava pela família, hoje quem luta pela família? A família está sendo acabada, está sendo destruída, a minha família está sendo destruída pela, por fanatismo religioso, minha família, a minha própria família, então você vê, eu sou vítima do fanatismo religioso, né? eu não sou fanático religioso então veja, é complicado né então, uh, por que, que é importante falar isso? Né? Uh, porque uh, a situação que é colocada é em cima das necessidades e, e do merecimento que a gente tem né? então é o que a gente tem a religião é essa uh, o país é esse o governo é esse, os deputados são esses né? nós não tivemos uma oportunidade para mudar deputados aqui? o A.Color votou, não votou? quem mais que votou? Maluf votou, quem mais que votou? Ah, é. ah, vocês fizerem um processo, né? Então, então aí paga, pô. Vai, vai querer o quê? Vai ver o quê? Vai, vai querer o quê, né? Paga o pato, né? Então veja, né? As crianças, né? Eu estava falando das crianças. Para a reencarnação, voltando, né? Por que, que um nasce bonito, um feio, um perfeito, outro defeituoso? né? Por que, que um nasce numa condição totalmente desfavorável, né? Sem poder evoluir, o outro nasce com tudo a favor para a sua evolução. Por que, que uma criança morre, né? Ah, criança, e o outro morre velho lá, né? Viveu bastante. Então Deus é injusto. Por que faz uma criança morrer então, né? E o outro morrer com 90, 100 anos, né? Aqui, cara, esse Deus é do peru, né? Certo? Então a gente começar a olhar esse negócio é complicado, né? Aí chega o um momento lá uh, que a igreja fala da ressurreição. Aí volta com o corpo, aí volta todo mundo, né? E aí a gente vai voltar. Bom, você concorda que se vai voltar todo mundo, vai voltar o homem da caverna também? Ou ele não é gente? Ele não vai ser julgado? Ou é que, que cérebro que ele tinha o homem da caverna? O nosso primato? Não era católico. Não era católico. Então ele. Mas o padre não fala isso daí, né? Fala, não, tal. Mas aí, caramba, aí, aí tem a ressurreição final, né? Aí o homem da caverna. Ele não era puro? Ele, não tinha, ele era quase que um animal, mas era puro. O animal não é ruim por maldade, ele é ruim por instinto. E quem deu foi Deus. né? Então, o animal não é ruim. Então, não existe animal ruim. O animal tem um instinto selvagem um instinto caseiro. Né? Então, veja, aí vai vir o homem da caverna com o e tudo e chega aqui o executivo com o laptop. Aí. Aí, o homem da caverna, uma paulada nele na ressurreição. Quer dizer, veja o absurdo, né? Ainda tem é, aqueles que acreditam em ressurreição que dizem é, que a gente vai votar com o mesmo corpo. Então, eu falei, como é que eu posso votar com o mesmo corpo? O corpo? Eu vejo o corpo da minha mãe. Eu fiz a exumação da minha mãe, fiz exumação de todos os meus pais. Enterrei todo mundo e exumei todo mundo. Né? Então, eu, eu, eu levo o corpo da minha mãe e falei, Cacilda, como ela ficou feia. Aquela, aqueles dentes, aquele cabelo escorrido, né, desbotado. Aquela roupa carcomida, aqueles ossos, caramba, né? O que, que é isso? né Essa é a minha mãe, né? Aqueles bichos, aqueles vermes foram comidos por outros vermes. Né? A água dela, para onde foi a água do corpo da minha mãe? Evapora. Então veja, quantas pessoas são enterradas por dia, né? Quantas? Então veja, 75% do nosso corpo. Para onde vai essa água, gente? Evapora. Evapora vai vai, vai para onde? Para Guarapiranga da Guarapiranga vai para a Sabesp, da Sabesp vem na sopa, eu tomo sopa. Né? Ou seja, a água que eu bebo da torneira, a comida que eu faço, é de fruto, gente, ou não? Então, para onde vai a água dos seres humanos? Quantas pessoas morrem, que peso que elas têm? Não, qualquer coisa que você comer, não tem nada. A água, né? Ela é, não existe água pura, água minalba, água não sei o que lá, fontales, né? Porque toda água já foi animal, já foi vegetal, já foi excremento, já foi ser humano. né? Porque a água é agregado de vida. Ela, ela, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a água vai se transformando. Então como é que eu vou botar no meu corpo se a minha água já foi para o vegetal, já foi para o animal, já foi para o animal, já foi para outro ser humano que tomou lá na Sabesp? Né? Entendeu? É, Mas é totalmente errado. U usa a lógica. Então como é que eu vou voltar com o mesmo corpo que eu tenho? Eu tenho que voltar com as minhas mesmas células. As minhas células foram comidas por animais. Esses animais foram comidos por outros. Existe todo um processo biológico. Como é que eu vou voltar com o mesmo corpo? Quer dizer é absurdo. né? Então uma vida só e voltar com o mesmo corpo é, é um absurdo né, a gente entender isso daí. né? Então veja. Uh, as formas que nós tivemos no passado. Nós éramos gigantescos. né? Então, se a gente pensar. Eles não explicam isso daí. Agora, eu sou o primata, né? Eu evoluí de um primata até chegar aqui, né? De um homem primitivo, né? Até chegar aqui onde eu estou. Então, eu não, eu, onde está o homem das cavernas? Está dentro de mim. Onde está o Atlante? Dentro de mim. Onde está o Hiperbóreo? Dentro de mim. Eu sou, então, a somatória. Então, eu represento a somatória, né? Então, se eu morrer está tudo dentro de mim e a minha realidade é o ponto de julgamento é o ponto né, onde eu vou votar né? então veja, agora a reencarnação ela diz que é uma vez só eu morri e voltei agora você acha que todo católico não vai mais nascer mas você acha que alguém que está aí não vai mais nascer como personalidade sim não vai ter uma mesma personalidade, mas que a essência vai gerar outras vidas, vai. Então, existem erros e conceitos. A minha personalidade nunca volta. Ademar é um só. Eu nasci e vou morrer e vai acabar. Mas esse Ademar é uma das experiências. Né? Quantas experiências eu tenho que fazer? Valor 111. Para adquirir um, em cada um desses 1 um barra 111, um valor 1, um, eu tenho que reencarnar várias vezes, né? então a minha vida anterior eu era homem, na anterior era homem, na outra era mulher e aí vai, né? entendeu? Então a gente tem sequências reencarnatórias, mas a essência é imortal, a essência é eterna. Então o que que fala a lei da reencarnação que eu sou imortal? Né? Mas que a essência imortal, que é a mônada, unidade de consciência, vai adquirindo experiências particulares, tá certo? Então veja. Por que, que uma pessoa nasce com dons, qualidade e o outro não tem dom nenhum? né? Porque de que Deus é injusto esse, né? né? Por que, que dá dons para um e o outro não tem dom nenhum? Né? Por que, que aquele sabe pintar, desenha, que é uma beleza? Eu não sei. Por que, que esse compõe ou não compõe? Né? Então, agora, se você analisar que isso é somatória de várias vidas, tudo é explicável. Né? Então, ou seja, o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que vocês aceitar a reencarnação. Eu nunca aceitem nada. Mas pensem, comparem os valores que existem com os valores da teosofia. Vocês vão falar, pô, é muito mais lógico, é muito mais racional, é muito mais coerente, né? E Deus é lógico, Deus é racional, Deus é coerente, aí vocês vão acabar aceitando a reencarnação. Eu também sou. Só, justamente por isso que eu brigo. Então, porque essa criança, quantos anos tem? Quando ela morreu, né? Morreu hoje a criança, né? Ela tem 1 milhão, 664 milhões, 500 mil e 106 anos. O velhinho que morreu com 90 anos, quantos ele tem? 1 bilhão, 664 milhões e mil 106 anos. Todo mundo que morreu na mesma data tem a mesma idade. Então aquela criança não é uma vida só. É isso que eu quero dizer. Ela é acúmulo de uma série de vidas. Só que naquela vida, como criança, né, por motivos diversos que a própria evolução imprime no contexto evolutivo, né, ela teve uma vida curta, morreu com 5 anos, morreu com 7 anos. Mas na somatória é igual. Entendeu? Então, ela não é uma criança. O julgamento é da mônada, é da somatória. Então, a personalidade não teve experiência, não tem nem o que julgar. Né? Então, ela retorna e faz uma nova experiência. Mas esse, esse é o processo. Alguém, alguém que nasce com 90 anos, que, que morre com 90 anos, ele usou seu livre arbítrio ele interferiu. né? Então, ele mudou um projeto em cima de razões de vida. Então, ele tem um outro julgamento diferenciado. Né? Independentemente de religião. Porque para Deus não existe religião. Para Deus não interessa se você aceita ou não aceita a reencarnação. Para Deus não, não interessa se você é, acredita ou não numa lei. É e é, é, pronto. Não tem discussão. Agora, Deus aceita o seu livre arbítrio, que é não aceitar. Só que você paga pela ignorância de não aceitar. E você ganha prêmios pela esperteza de aceitar. Deus não briga nada. Mas Deus não muda nada. Ele tem a relação e é aquilo lá. Eu pouco importa o que as pessoas pensam dele ou deixam de pensar dele ou que contradizem ele né? tá certo? agora o que eu falei da religião católica, as pessoas têm medo de falar, porque vão ser excomungadas, vão para o inferno e vão queimar na, na, no fogo eterno, e eu duvido que isso vai acontecer comigo porque Deus não é isso, Deus é outra coisa eu estou falando a verdade, eu falei alguma mentira é que a pessoa tem medo porque senão vai para o inferno, é excomungado. É, aí é tudo medo, gente. E religião de medo é religião do diabo. Religião de medo é religião do anticristo. E a humanidade mereceu isso. Porque se você olhar a sociedade na época da Idade Média, né, ela merecia coisa melhor. Elas eram bichos lá, praticamente né? animais. A religião que eles mereceram essa daí mesmo. Né? Agora, nós estamos numa nova era, nós queremos mudar. Então nós queremos nova religião. A religião mais encorpada, né? mais interessante. Né? Então, se você, se você analisar, se você fizer uma reflexão na sua idade, né? é, tudo que você aprendeu da religião católica, o que você seguiu, você vai, você vai se questionar muito. Isso acontece, né? Mas o que acontece? A pessoa quando tem uma idade mais avançada, não é o seu caso ainda, mas daqui a alguns anos vai ser, né? uns 10, 20 anos, sei lá eu, quanto, né? Aí vai chegar um momento que a gente começa a pensar na morte. né? Mas para frente a gente vai pensar na morte, a gente não pensa. Quando você pensar na morte, vê os medos novamente. Você vira criança. Aí então você fica com medo da morte, aí você acaba aceitando tudo aquilo. Aí você aceita Jesus, você aceita que vier, você aceita tudo. Você aceita até essas coisas. Então poucas pessoas têm peito assim, né? de enfrentar até o momento da morte falar, e falar, é isso aqui, sou convicto disso e vou para frente, vou ver lá, agora eu vou para o lado da verdade né? essa é a realidade infelizmente é essa mas se você analisar friamente, é duro. é duro é duro, é duro e é duro mesmo e nós temos esse país, Brasil culpado dele o que quer? É? Educação nossa né? o mundo, do jeito que está o culpado o que, que é? A educação né? em geral e as religiões são fundamentais nesse processo, tá bom? Bom, dentro desse processo reencarnatório nós seguimos a marcha das civilizações, né? então a marcha das civilizações eh, ela segue o itinerário chamado itinerário de Ó e Ó eh, começa esse itinerário no Polo Norte, ele começa a voltear a Terra vindo de Oriente para o Ocidente de leste para oeste e vai volteando. Quando esse itinerário para num ponto, nesse ponto é o foco da evolução e depois dá uma civilização, né? E, início, apogeu e termo. Depois ele vai para o outro ponto, né? Dá mais uma volta, para no outro ponto, tem um início de uma nova civilização e ele vai, né? E esse itinerário de O ele está hoje onde? nós não chegamos ainda no meio da evolução. Né? Ele deveria estar no Hemisfério Norte, no deserto de El Moro, no Novo México, nos Estados Unidos. Hoje, o itinerário. Mas devido, naquele ponto, terem feito as explosões atômicas subterrâneas, depois de lá terem feito as explosões Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto de 1945, não deu. Teve que mudar. Então, mudou para baixo. Mudou aqui para a América do Sul. Né? Então, a evolução mudou. E está aqui na América do Sul. Então, a evolução de 2006 até 4006 vai pegar mais o hemisfério sul agora. Né? Então, vai pegar o norte da África, vai pegar a região da parte da Austrália, a região intermediária do planeta, né? A região da América Central, Brasil né? e, e América do Sul. Né? Então, isso chama itinerário de O. Ele vai continuar, né? Então, ele fica zanzando, às vezes sobe, às vezes desce. Mas ele vai terminar onde? No Polo Sul, né? Quando chegar no Polo Sul, e lá foi o foco da evolução, acabou o planeta Terra. Isso, é quando a Terra atingir 4 bilhões, 320 bilhões de anos, né? Os pinguins que lá vivem vão ser uh, transformados em um, um animal especialíssimo, muito, muito particular, muito parecido com o ser humano. Vai virar ser humano rapidamente, como o ser humano vai evoluir rapidamente, e vão virar anjos. Então, o destino de um pinguim é se tornar anjo. Né? Então, o homem que derivar de um pinguim vai ingressar no anangélico mais facilmente. Né? Aqui eu não sei se tem algum... Homem ou mulher, né? Que tenham sido pinguim. Como é que é o feminino de pinguim? Pinguinha, não. É pinguim e fêmea, né? Tá certo? Então, ficou certo esse itinerário de ó. Então, ele vem do Oriente para o Ocidente, de Norte para Sul, e quando chegar lá, no fim, acaba. Quando, a, quando isso aconteceu, o que vai acontecer? Da mesma maneira que saiu uh, um chumaço né, do sol, que depois foi esfriando e formou a terra, porque tudo que tem na terra era o sol, a terra vai ser chupada pelo Sol, né? pela gravitação, vai ser chupada pelo Sol, e aí vai todo mundo se iluminar na marra. Né? <risos> Derrete tudo novamente. Né? E aí acaba, o Sol apaga, vai ficar apagado 4 milhões 320... Eh, 4 bilhões, 320 milhões de anos para acender novamente. E quando ele acender novamente, não vai existir mais a Terra. Vai existir o que? Vênus. Então, em vez de ser Terra, vai ser Vênus aí vai todo mundo aqui para Vênus, né? Aí começa a Vênus, aí começa tudo de novo, né? certo? Então, para nós é muito tempo, considerando a limitação humana. Mas, para Deus, isso é um piscar de olhos, né? Tá certo? Então, esse é o itinerário de Ó. E Ó, na realidade, era uma sacerdotisa de 16 anos, linda de morrer, que Zeus era apaixonado, ele era casado com Hera, que era ciumenta. Então, Hera era ciumenta, né? Então ela mandou Argos para ir atrás dele. Argos é aquele ser que tem senhores que vê tudo, né? Detetive particular. E aí ele contou, né? Que tinha uma, uma sacerdotisa, aí Zeus que tudo sabe, já deu uma trancada no olhos, mas já era tarde, era sabia, né? Então ele era mais esperto que ela. Então metamorfoseou essa sacerdotisa numa vaca. Então ela, o nome dessa Io que era a sacerdotisa, virou uma vaquinha. Ele ia com a vaquinha, né? continuar do mesmo jeito. Porque ele não via a vaca, ele via a sacerdotisa. A vaca era a maia, os outros que viam vaca. Né? Ele ficava na cerquinha com a vaca. Lá. Até que era, Falou: ah, é, essa lambisgoia vai apanhar agora. Mandou um mostardo, que é um vespão, né? no traseiro desta vaca. Ela sofreu aquela picada forte, a dor, ela saiu correndo, correndo e fazendo esse itinerário, né, descendo do norte para o sul, de leste para o oeste, e parou no Bósforo, que é a transição da Turquia, que é a Ásia, para a região da Grécia, né, que é a Europa, né. Então ali, né. E de lá nasceu a civilização, que desceu para os hebreus e desceu para os egípcios, né. Então isso chama Bósforo, né, iniciação de Bósforo. Então aí veio o itinerário de O. Hoje esse itinerário de O deveria estar nos Estados Unidos, né? mas desceu, já expliquei por causa das bombas atômicas. E ele está hoje onde? No Roncador. Né? E do Roncador ele vai vibrar é, em três pontos, que é Roncador, Sul de Minas e Bahia. Né? São três focos. Né? Onde vai dar a evolução grande para o futuro aqui para frente. Mas se fala, mais baiano, justo com baiano. né? mais justo lá com Mato Grossense. Né? Mineiro que só quer queijo. Sei lá eu, né? mas são valores. Né? Então são pontos sagrados. Né? Pontos de alta proteção. Né? Bom, uh, em cada ponto desse, forma o que a gente chama de um sistema geográfico. O que é um sistema geográfico? O sistema geográfico ele é constituído de um ponto central e de sete satélites. Então é uma cidade-mãe com sete focos ou regiões. Não precisa ser cidade, são regiões secundárias. Né? Então forma uma essência e mais sete, né? é que nem nós, né? Nós não somos sete. E unindo sete não somos um. É a mesma coisa, né? Então esse é um sistema geográfico. E o sistema geográfico da origem é uma nova civilização, né? Então veja, isso daí então dá os signos civilizatórios. Nós estamos em que fase, né? Do ano zero até 2006 foi peixe. Que o avatar é de peixes? Jesus, né? Então ele começou no ano eu marquei ano zero, mas é no ano seis, né? Então, de 0 a 2006 é peixe. Que raça que foi desenvolvida? teutônica. Como nós já estamos na transição, estamos em 2006, né? Até 4006 vai ter um novo ciclo. Qual é o ciclo que vai acontecer? Aquário, né? E Aquário é a raça dourada. Vai ser uma fase muito bonita, cheia de amor, alegria, felicidade. Então, o mal vai crescer muito, vai ter muita destruição até 2013, mas depois o mal acaba. Vai terminando pouco a pouco e o bem vai fortalecendo. Então nós vamos viver um luxo, né? Vai ser uma vida esplendorosa. Só que até lá nós vamos comer o pão que o diabo amassou, né? Tá certo? Então é o Aquário, né? Agora antes do ano zero, né? Ou seja, do ano zero ou do ano seis até 2000 antes de Cristo, né? Qual foi o signo que regia? Foi Áries, né? Então foi a raça greco romana depois do ano 2000 até 4000 antes de Cristo, foi o touro, né? signo de touro. Quais foram as, as raças que evoluíram? A caldeia, a caldaica, tá? cadeia aqui, né? É caldaica, tá? É hebraica e egípcia, né? tá? E do ano 4000 a 6000 antes de Cristo, o signo era gêmeos e foi ainda persa então aqui vem as cinco as raças né que que a gente teve né então nós estamos na quinta subraça entrando na sexta subraça certo bom vocês reparam aqui que tem alguma coisa errada né porque era peixes virou aquário é né? o contrário porque aquário é antes de peixe né no signo né então uh, então na realidade a gente tem gêmeos antes de gêmeos é touro Antes de Touro é Ares, antes de Ares é Peixes, antes de Peixes é Aquário, né? Tá certo? Então esse seria o signo humano. Mas acontece que nós estamos na Terra e o signo humano acompanha a Terra, né? Só que a Terra, né? As constelações estão lá fora. Então, a cada dois mil anos, a Terra é regida por uma constelação. E como a Terra gira de leste para oeste, né? As constelações giram ao contrário. Ficou claro? por isso que as constelações raciais têm signo contrário, né, ou inverso, né, dos signos humanos, ficou claro? Então o meu signo humano é uma coisa, o signo da civilização é outra coisa. Por isso que nós entramos em Aquário, que ninguém entende isso, né? É porque se vocês olharem o céu, né? Então o céu está se movimentando para lá, não está? Então, mas é mentira, né? Porque o céu está relativamente parado em relação a nós. Está em movimento, né? Mas em relação à Terra, está praticamente parado. É nós que estamos indo para lá. né? Então, nós estamos indo para cá e o firmamento está indo para lá. Quando eu falo signo, eu estou vindo para cá. Quando eu falo firmamento, eu estou indo para lá. Por isso que eles são reversos. Ficou claro? Porque eles são externos. A constelação está externa em relação ao planeta. Estou analisando o planeta agora. Não eu, eu estou no planeta. Então, todos os signos vão na mesma direção. né? né? Mas o sistema é diferente. Então, a cada dois mil anos, nós temos ciclos reencarnatórios diferenciados. Ficou claro? Aí tem a tua resposta. A né? cada dois mil anos. Na realidade, é um período chamado precessão dos equinócios. É o seguinte, se eu olhar o céu numa posição, numa estrela, e fixar, daqui a 25.756 anos, a abóbora da celeste vai dar uma volta inteira. E quando ela voltar, ela vai voltar antes, né? Um pouquinho antes do que deveria voltar, né? Antecede, né? Então, existe uma antecessão, chama precessão do equinócio. O equinócio acontece antes. Isso é que dá mudanças de tempo, né? Então, se alguém tiver dúvida, espere, 25.756 <risos> anos. Então, isso chama-se precessão dos equinócios. Então, é o giro do zodíaco, né? O que é o zodíaco? É uma faixa que tem no céu, né, onde estão as doze constelações principais né, da abóbora da celeste, né? que são as 12 constelações dos meses, né, dos signos humanos, tá certo? E a linha central do zodíaco é a linha eclítica, a linha aparente que o Sol descreve no firmamento. E essa faixa, o que, que é a eclítica? É só olhar o, onde o Sol anda, né? é a eclítica. Ele nasceu ali, fez esse percurso no céu e desceu ali, nessa fase do ano. Numa outra fase, ele nasceu ali, veio por aqui e desceu ali, é a mesma eclítica, né? Só que a Terra gira, né? muda assim, né? Então o Sol parece que está mudando, mas até que está sambando. Né? E a faixa, jogando um grau daqui de 14 graus, né? e 14 graus que dá 28, mais uma vez 28, né? Eu tenho, então, as 12 constelações do dia. Aí vem o número 28 de julgamento dos signos, né? anos signos, né? que é a mesma coisa. Então ficou claro como é que é a marcha das civilizações? Então, a constelação que está comandando agora, qual que é? Aquário. Então nós vamos ter uma mudança uh, na sociedade de 2 mil anos a partir de agora. Então, no final de peixes, vem todo o bagulho de peixes, né? O crime aumenta, tudo o mal é, fica terrível. Então, essa corrupção faz parte do processo, né? É para limpar, para destruir mesmo, né? E aí depois começa o bem, né? Então nós estamos pegando o fim da raspa do tacho de peixes, o lixão de peixes, para pagar isso, né? E começar o início de aquário, né? Tá certo? Ficou claro por causa da, porque da inversão também, né? Tá certo? E, com isso, nós temos as três leis uh, básicas universais comentadas. Né? Só que essas três leis, quais são as três leis? A primeira que nós falamos foi a lei da evolução. né? Nada está parado, tudo está evoluindo, não é isso? O que mais que tem da lei da evolução? Ou seja, não tem nenhum corpo celeste que esteja parado. Ele gira em torno dele, ele translada em torno de de centros, e ele se desloca né na expansão universal. Tudo está em movimento. né Então, tudo que está em evolução... Eu estou em evolução? Estou. Eu estou em movimento. Então, meu coração não para de bater, meu sistema respiratório não para de circular, meu sistema digestivo está continuamente uh, né digerindo e se preparando para a digestão, não é isso? Então, eu vou tendo meus ciclos. né Eu vou tendo meus ritmos. né Então, tudo está em movimento. Depois, nós vimos que a evolução é polar. né? Tudo tem o positivo e o negativo, os dois aspectos. E a evolução não é contínua, ela é cíclica. né? Aparece, vai, volta, momentos favoráveis, momentos não favoráveis e assim por diante. né? Isso é o que diz a lei da evolução. E nós explicamos essa lei. Depois, nós falamos da segunda lei, que é a lei do karma, ou a lei do equilíbrio universal. Então, nessa evolução cíclica, né? hora positiva e negativa. né? Então, tem o karma positivo e o karma negativo. E a lei do karma é a lei do equilíbrio né? do bem e do mal. Então, quando o mal está muito elevado, ela, ela começa a descompensar o mal para diminuir e o bem começa a crescer até ficar muito elevado. Quando o bem está muito elevado, ela diminui o bem e aí o mal que fica elevado, ela fica oscilando entre o bem e o mal. Porque tudo é cíclico, tudo é contínuo, né? É a lei do equilíbrio. né? Então, é a lei do karma, é a lei do destino. Né? Nós falamos dos julgamentos, falamos dos uh, do ciclos né? uh, dessas leis. E falamos da lei do espírito. Né? Uh, então, a lei do, do espírito que é a lei da reencarnação. Então, o espírito é imortal. A alma é mortal. Eu nunca existi antes, nunca existi depois, nem vocês. Mas eu, como espírito, sou eterno. Então, eu vou assumir uma nova personalidade em cima dos meus valores que pode vir a ser homem ou mulher. A gente nasce mais vezes mulher se é ruim como mulher quando nasce. E a gente nasce mais vezes como homem se nós somos ruins como homem quando nascemos. Se a gente é tão bom né, quanto homem quanto mulher, então a gente repete automaticamente homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Ficou claro? No máximo sete vezes, né? Repetindo isso. Então, a lei do, do corpo é a lei da evolução. Né? Então, o nosso corpo evolui. De formas de primatas até a forma atual, né? É a lei do corpo físico, é a lei da hereditariedade, das raças, né? das famílias, da genética, ficou claro? Então, onde está a lei da evolução? Está no corpo, tá certo? Onde está a lei do karma? Na alma, está no psico-mental, né? Está nos no nossos sentimentos, emoções, instintos e pensamentos. E aí que está o nosso destino, né? Então a alma é a sede da evolução porque é o nosso destino, é o nosso fim, é a nossa meta, é a nossa missão, é o nosso projeto. Né? E o espírito, ele está na lei da reencarnação. né? Porque o espírito é eterno, ele vai assumindo experiências de personalidade. Porque o espírito é imortal e eterno, né? é a origem. Aqui está escrito espírito é mortal, né? vocês põem o I por favor, está errado, né? é imortal, tá certo? Agora, como nós somos o agregado de corpo, alma e espírito, as três leis estão interagindo entre si. Então, eu não posso falar das três leis simultaneamente, de uma forma simultânea para vocês, né? porque elas acontecem é, simultaneamente. Então, uh, nós estamos evoluindo pela hereditariedade no corpo. né? Corpo físico e vital. Então, meu corpo físico e vital estão evoluindo. Né? Então, onde está a evolução? No meu corpo físico. né? Minha evolução está aqui fisicamente no trabalho, na terra, né? uh, no mundo físico. Né? Onde está uh, o meu karma? Na minha alma. Então, umbral é alma, karma é alma, tudo é alma. Uh, uh, o corpo não tem nada a ver com o karma. Karma é alma, é psico-mental. É sentido, sentimento, instintos e pensamentos, que é esse ideia Se não tiver pensamentos, é animal, né? Então, é alma incompleta e uh, a reencarnação quem comanda é o espírito né? certo? então a volta à forma é espírito quem determina a minha personalidade que é totalmente desmanchável né? eu quando morrer eu vou devolver meu corpo físico para a terra vou devolver meu corpo vital né? em 72 horas já é consumido para outros corpos vivos depois eu vou para o astral vou ter, a, ter a segunda morte no astral vou jogar fora meu corpo astral que vai ser desmanchado para ser usado para outros animais e seres humanos, e depois eu vou ter uma outra morte no mental, onde o meu corpo mental vai ser desmanchado. E volto para o espiritual. Então o espiritual é que comanda a reencarnação. E o que, que ela usa como comando? O átomo primordial. O que, que é o átomo primordial? O ponto bindu. Ele tem quatro revestimentos. O primeiro é o físico, o segundo é etérico, o terceiro é o astral e o quarto é o mental. Então, à medida que eu morro, né? Os valores que eu tenho aqui vão transpassando para o Espírito. E o Espírito vai registrando. Isso é mônada, ficou claro? Então, que diferença tem do ponto bindu com a mônada? Nenhuma. Que diferença tem do ponto bindu com o registro acástico? Nenhuma. Que diferença que tem do registro acástico com a minha evolução? Né? Nenhuma. né Está tudo lá. Qual é a nossa idade? 1 bilhão, 664 milhões, mil, anos. Está tudo lá. Que registro que eu tenho? Todos os meus corpos físicos, como ser humano, todos os meus corpos etéricos, todos os meus corpos astrais e todos os meus corpos mentais. Então esse é um brauzão, esse é o registro global. Né? Por que, que ele é feio ainda? Porque nós não chegamos nem na metade da evolução, né? então ainda a gente está na fase uh, atrasada. Né? Quando chegar na metade, está equilibrado. Nós não chegamos nem na metade. Então, esse é o nosso registro. Quando a gente morre, então, esse registro é o ato primordial que vai para o espírito. Essa é a mônada que se transforma espiritualmente e que cria uma nova personalidade. Mas vocês nunca existiram antes, ficou claro? Então, eu vejo os erros que tem. Casar para a eternidade. Isso não existe. Isso é coisa de, de grande hotel. <risos> nem existe mais grande hotel de novela. Casar, caramba, o cara errou. <risos> não tem acerto vai o resto da vida agora o resto da eternidade eu penso os padres vão te falar viu? até nisso eles judiam né porque eles não casam eles é judiam de quem casou né certo é terrível né casar por todo inteiro aí é pacto pós morte o casal vai ser dizer, se a gente muda de sexo como é que vai poder casar né aí caramba pela minha é, necessidade de aprender por qualquer motivo, eu vou ter que nascer na raça chinesa, por exemplo, que vai ser mais ideal para mim. né? Aí ela vai nascer na raça lá nos esquimos. Eu nunca vou encontrar com ela. Né? Então A mulher era mais... Era pé de pinho. Era muito fria aquela mulher. Então ela vai nascer com os esquimosos agora. Né? Certo? Então... Não, então... É isso que eu quero dizer, que não tem. né? Não, tem. não existe, porque isso tudo é bobagem, desmanchado. É né? isso que eu quero dizer que é exatamente o contrário. Né? tá bom? bom então com isso a gente termina as três leis básicas universais e eu vou começar <coughs> agora na próxima aula eu queria começar hoje né a, a falar sobre a então hoje nós terminamos todo o processo das das justificativas questionamentos da reencarnação né então na próxima a gente já entra na iniciação né uh, os conceitos de iniciação mesmo tá bom alguma pergunta não sim lógico Existe, mas não é da personalidade, é do espírito. Então, tu, tudo que o espiritismo fala está correto. Por exemplo, existe o karma familiar, existem ajustes familiares que você tem que fazer. Né? Uh, por exemplo, é o um exemplo que eu dei aqui já né, para vocês. Um casal pode ter uma filha prostituta viciada em drogas, um, um outro que é, a, é aquele auxílio Uh, uh, serial killer, né? <risos> serial killer, né? Uh, e o outro, uh, um político corrupto, vai. Três, né? Vai ter três filhos. Eles não tem karma nenhum com eles. Por quê? Eles deram, dentro das possibilidades, toda a educação até eles serem sozinhos, educaram, foram firmes, foram rígidos, deram exemplo, etc, etc, ensinaram o que é bom. E dentro do que puderam fazer, fizeram aquilo. Agora, pelo uso do livre-arbítrio, eles deram almas ovelhas que a gente chama desgarradas, né? e aí deturparam. O que é que, que, depois de, depois de 21 anos, né? Ou, ou que eles adquiriram a maturidade? Que calma que tem os pais com isso? Nenhum. Não é nenhum, Concordo. Agora, eu ensino meu filho a ser sacana. Eu ensino ele a roubar. Falo, ah, entra na política, que lá é o um negócio. Né? Vai ser funcionário público, você vagabundo, né? Não são todos, lógico, né? com todo o respeito. Mas aí, sabe, é... Tem funcionário público que trabalha mais que qualquer outra atividade. né? Mas aí você vai ensinando coisas erradas, conceitos errados. Tem pai que leva filho na zona. né? Não tem que levar filho na zona. né? É, Para quê? Para provar que é homem. Pô. Não, é, não é assim que se prova que é homem, né? é o contrário. Então, veja, tem muita coisa que se ensina de uma forma errada. O pai abaforando lá, você não deve é fumar, filho. <risos> Viu? Você <Ó, risos> não fuma, e fuma na cara dele. Quer dizer, né? fumou. E tem pai que até ensina filho a fumar, né? Eu não tenho nada contra fumar, mas eu estou dizendo, simplesmente isso, que é uma porta para outros vícios, né? Que ele pode adquirir outros vícios. perigo de fumar é adquirir outros vícios, né? Se a pessoa manter só como fumo, tudo bem, né? Aí começa a maconha, aí vem outras coisas, né? aí vem craque, né? Bom, aí vem Ronaldinho, né? Que é o craque. Então o que acontece? Né? Ah, ah, aí ele está gerando carva. Ou ele não deu a educação, ele não deu atenção, ele não cumpriu o papel de pai e mãe, né? Aí gera carva. Então, isso tem. Não. A, a personalidade nunca volta. Esquece, não existe volta. Agora, o espírito vai ter esses registros que ele vai colocar numa outra personalidade. O outro vai pagar o pato. Ou seja, é o que eu tenho que fazer, que vocês têm que aprender. Vocês têm que fazer o seguinte: chegar para vocês e falar. Eu acredito que dentro de mim tem um Deus. É o meu eu superior. Vem aqui. Você está me ouvindo? Você é surdo? Não. Você está me ouvindo, né? Tá. Então, o que, que eu tenho a ver com a personalidade anterior? Por que, que você me joga todo esse trambique para eu resolver aqui? Você criou essa personalidade para resolver os problemas da outra, né? mas não foi eu que fiz. Você não me deu o livre-arbítrio? Então, vou usar o livre-arbítrio. Então, meu amigo, vamos maneirar. Eu quero diminuir a minha carga. A gente consegue fazer acordo. Faz o seguinte, joga para o próximo. Pô. Se o próximo não reclamar, ele que leva. Agora, você... Se... É, a verdade é essa. Porque se você não reclamar, se você não reclamar, eu ele vai jogando. É o tal negócio. Vocês já trabalharam numa empresa? Chega alguém lá, faz isso, Ou chega outro, faz aquilo. Mas isso aqui. Pô, no final você está fazendo um trabalho da sessão inteira. E os caras estão lá fazendo paciência na televis na, no, no computador. E você está, né? Não, aí. Não. tem que reclamar. Entendeu? Então é uma questão de você que confrontar. Então, uh, tudo tem ajuste. Então, o que o espírita fala está perfeito. O único erro que o espírita tem é achar que ele vai voltar como personalidade. Que o Ademar volta, que a Maria volta, que a mãe dele volta. Não, isso não. Isso não existe. Porque ele é desmanchado e não tem como. Desmancha tudo. Mas os valores, a essência, os problemas, as confusões, tudo que aquela personalidade girou, vai ter que trabalhar a próxima, né? Agora, eu não sou personalidade. Eu sou espírito. Quando tiver consciência de que eu não sou personalidade e que eu sou espírito, aí eu já mudei minha iniciação, já estou na teosofia. Ele vai falar mais para frente, a próxima aula. Lá. Então, na hora que eu assumi minha vida, falar "Eu sou responsável da minha vida". Aí, pô, o que me interessa a mãe de santo? Que me interessa a pai de santo? O que me interessa a simpatia, né? Resolve o que me interessa vestir de rosa, vestir de azul. O uh, que interessa é o que eu me posicionar, o que eu vou fazer, não é isso? Você acha que vestir de azul, vestir de, vestir de rosa vai gerar alguma coisa? Ou, ou tomar banho de. Que nem falo na Rádio Mundial lá, né? tomar banho de erva tal, né? Eles põem umas ervas esquisitas, né? aí a alma gêmea chega na hora, né? Ah, caramba, que ó, vai chegar tomando banho de erva? Pra arrumar casamento, aí pega isso, faz aquilo. Ah, não é bem assim. Pra arrumar casamento, vai trás do homem, pô. Vai, dá sopa, escolhe, luta, briga. Ah, aguenta, vem um safado que mete a mão logo de cara, já dá um tapa nele, parte pra outro. Aí tem cara que é mentiroso, cara que é safado, tem cara que é esperto. Até que acha um que dá encaixe, né? Não é isso? Vai ficar lá esperando, vi? Não é isso é bobagem, tá bom?